щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! Вы слушаете Трансмировое радио в студии Санкт-Петербурга. Сегодняшняя программа пойдет в записи, и мы сегодня посвящаем наш эфир вопросам апологетики, но не очень обычно, как раньше у нас ведется эта программа. Сегодня у нас в студии Павел Столяров и Олег Воскресенский. Добрый вечер, друзья! Добрый! Добрый вечер! Сегодня мы поговорим с вами вот на какую тему. Олег Воскресенский, автор учебного пособия «Разумное, научное, историческое основание христианской веры». Этот учебник, как я понимаю, издан в России для того, чтобы помочь учителям в качестве пособия вести курс христианской этики и... Как он называется-то? Основы религиозной культуры и светской этики. Вот, основы религиозной культуры и светской этики. Миша, по-моему, поправим это дело. Вот. И хотелось бы мне просто поговорить об этом, насколько это, во-первых, актуально, и как получилось, что вы стали автором этого пособия. Может быть, вкратце мы начнем с этого вопроса. Как получилось, что вы стали автором этого пособия? Это не сколько пособие, сколько презентация или курс, или семинар, я провожу его в очень разных форматах, тема научного исторического основания христианской веры. Тема не новая на протяжении человеческой истории. Люди такого пытливого, левополушарного, аналитического склада ума искали и находили разумные основания для своей веры. Это не единственное основание веры. Понятно, что люди приходят к вере очень по-разному, разными путями. Но и э, разумному основанию, в частности, историческому основанию всегда находилось место. И в контексте школьного образования, а я педагог по первому образованию, э, мне кажется, что скорее именно такому э, разумному историческому подходу найдется место. И нашлось, собственно, вот с э, вводом в российских школах несколько лет тому назад э, этой новой образовательной области, основы религиозной культуры, светской этики, оказалось возможным и даже необходимым знакомить учителей, родителей и самих школьников с тем, на чем основана вера религиозная, вера христианская. И я вот удостоился чести быть приглашенным в состав. И теперь помогаю учителям, помогать родителям в совершении этого выбора. В кои-то веки нам представлен выбор из больше, чем одного. Нас, ну, да. нас долго приручали выбирать из одного, вот, вот теперь, наконец, мы выбираем из шести. И, естественно, возникает вопрос у учителей, у родителей, на каком основании современный, просвещенный, здравомыслящий, образованный человек может совершить этот выбор. Я предлагаю разумное основание. Ну, угу. большинство из нас разумные люди, но считают себя, по крайней мере, разумными людьми. И такое основание историческая наука, археология, палеография, то есть наука о рукописях нам предоставляет, и таких свидетельств великое множество. Вот они и стали содержанием того курса, о котором вы упомянули. Очень здорово, что этот курс, во-первых, появился, во-вторых, мне, как я понял, вы стали автором именно курса по православной этике. И вот когда вы излагаете свои представления, насколько именно конфессиональная такая особенность в этом курсе прослеживается? Я постарался сделать этот курс межконфессиональным. В нашей культуре, российской культуре, православие является исторически так сложилось, стало культурообразующим. То есть влож... в нем через православную культуру представлено христианство в нашей стране, по большей части. Шедевров при всем уважении к протестантской, католической церкви в нашей культуре каких-то шедевров замечательно есть образцы, но все-таки и не в языке, не в архитектуре, не в живописи, в музыке, может быть, в большей степени не представлено. Все-таки по большей части это православие. Через православную культуру учащиеся приобщаются к основам 
христианской веры, в этом идее. Можем ли мы сказать, что все равно идея основа этого учебника в том, чтобы рассказать именно о сущности христианства, о сущности Евангелия, а не просто приобщить человека к некой традиции, которая существует в стереотипах общества? Конечно, сверхзадача – это не, не, даже не, не, не приобщение к очередному набору нравоучений, а, а выработка навыка, умения, способности учащихся с молодых ногтей к чувствительности, к этической, нравственной, духовной составляющей нашей жизни. Оценка, самооценка и оценка окружающих не только мерами нравится-не нравится, красиво-некрасиво, выгодно-невыгодно, но и добро-зло этическая оценка, духовная оценка. Это сверхзадача, но поскольку это все-таки четвертый класс, в четвертом же классе введена в обязательном порядке эта дисциплина, то, естественно, вот для этой возрастной группы именно приобщение культуры и через культуру, через язык, живопись, архитектуру, через обычаи какие-то социальные там, праздники наши, вот, наш, наш обиход, домашний социальный обиход, мы приобщаем их к э, тем ценностям и, что важнее, не только приобщаем, вырабатываем навык, интерес к пользованию, к применению этих ценностей. А у меня тоже такой вопрос. Дело в том, что немало наших значит, слушателей, у них дети учатся в наших общеобразовательных школах, и от своих значит сверстников от тех у кого еще маленькие дети как раз когда встает выбор между значит, основой православной культуры и основой светской этики люди как раз смущаются что если они отдадут значит, своих детей для обучения основы православной культуры а сами они будучи протестантами как бы боятся что произойдет некая такая вот смена мировоззрения то соответственно чаще происходит выбор в сторону основы светской этики с одной стороны. С другой стороны, у нас как бы вот на земле, значит, вот на практике происходит такая вещь, что учителя не слишком действительно отдают себе отчета, что именно они преподают, и поэтому для них становится важным как бы преподать вот саму форму материала, да? и самое главное – это по форме быть, ну, такими сверхправославными вот, в плане преподавания, а вот ту сверхзадачу, о которой вы говорите, то есть проповедь Евангелие хотя бы в общей форме, или же, например, действительно очень важные аспекты по разделению добра и зла, и вообще, что добро и зло существует. Кстати, вот сейчас тоже мы постоянно сталкиваемся с таким моментом, что в школах или, в принципе, даже в детском воспитании усиленно пытаются объяснить, что добра и зла объективно не существует, да? что существует просто оценочное суждение. Да, нравится, не нравится. Да, нравится, не нравится, и если даже кто-то поступает плохо, то мы должны просто как-то вот вытащить основные причины или поводы, почему он так поступает, и мы разберем, что на самом деле никакого зла не существует, все очень так индифферентно. Но если возвращаться к, к тем проблемам, которые существуют вот у родителей, они говорят, что, значит, с одной стороны преподаватели или не очень отдают себе отчета вот в том, что они преподают, или же они пытаются быть такими вот сверхправославными. И из-за этого возникает боязнь перед курсом, боязнь перед этим обучением, и даже вот верующие родители осознанно отдают своих детей или убеждают, чтобы их дети именно учились на курсе светской этики, боясь, что их сделают такими вот ну, такими вот суперправославными. Я не хочу говорить слово фанатиками, вот, но, в общем, что-то вот в этом, в этом роде есть. Вот какую апологию это Я происходит? с этим сталкиваюсь вот просто сплошь и рядом. Mm. А, ну, по счастью, а, ну, наверное, лучше сказать, благодарение Богу за то, что этого все меньше и меньше. Все-таки курс введен да, уже да. 6 лет тому назад. И поначалу действительно паника в глазах mm -hmm. учителей. Мы не готовы, мы нас не учили, uh -huh. как мы будем православную культуру, это все богатство, это все величие христианской этики на бедных четвероклассников, они uh -huh. не усвоят и так далее. 
Ну, вот это вот паника. Понятно, естественно, учителя народ костный. Я сам учитель. Знаю, что многие учителя, пять лет отучившись в университете, получив это образование, потом следующие 35 лет повторяют то, что они выучили за эти пять лет, и выходят на пенсию с сознанием выполненного долга. Настоящий учитель, чувствующий призвание к учительскому труду, постоянно узнает новое, постоянно совершенствует, обогащает то, те начатки, которые он получил в, в университете, в, в институте. И вот таким учителям наоборот. Они и, и закон этот восприняли не как очередную сверху заданную им задачу, бремя, свалившееся на них, и так бедные их головы, а наоборот, как позволение, как разрешение заниматься тем, о чем, чем они мечтали заниматься, молились же многие о том, чтобы когда-нибудь разрешено было в рабочее время, за казенный счет заниматься открыто, не подпольно, а открыто, заниматься самым важным, что есть на свете, духовным вечным, и многие учителя и восприняли этот закон не по минимуму, а по максимуму, ведь он состоит из двух частей. В четвертом классе обязательно во всех школах, во всех остальных классах по желанию родителей и по возможности школы. Я много езжу теперь по стране и в некоторых областях целых, вот не буду называть регионы, чтобы никого не ставить в неловкое положение, целые регионы страны вводят этот курс во всех классах с 1 по 10, потому что законом разрешено, не потому что... Есть активные преподаватели. Да, есть. И они на местном уровне разрабатывают изумительные материалы, великолепные, практикующие учителя. Я не практикующий учитель уже многие годы. Учителя воскресных школ, разных конфессий, издают небольшого тиража для собственного употребления изумительные материалы и пользуются ими. А есть регионы, в которых, наоборот, вот, значит, это, это не нужно, это вредно, это, это посягает на... формально получается. Да, да. И, и преподают формально, и отказываются, и отвергают. И вот этот страх учителя о том, что вот что-то такое ему предлагается делать в том, чему ему не научили, в чем он нехорошо себя, может быть, неуютно чувствует, он постепенно преодолевается. Вот благодаря тем курсам я читаю эти курсы учителям вот последние пять лет регулярно, провожу большую часть времени именно в этом. Вот сегодня, сегодня буду в Герцогском университете преподавать в АППО. Академии постдипломного педагогического образования uh -huh. в Петербурге тоже преподаю регулярно uh -huh. историкам, да, младшей школе, учителям младшей школы, разным категориям учителям. Учителей не я один, конечно, не я один, многие. И постепенно этот страх преодолевается, и постепенно все больше родителей и увереннее совершают этот выбор. Причем, вот замечательно, что вы упомянули об этом, ведь встречаются и такие, казалось бы, парадоксальные, парадоксальные ситуации, когда, допустим, вот в Москве есть такой, такая татарская школа, ну, условно она так называется, просто ну, более или менее компактное проживание татарского uh -huh. населения в Москве. Многие учащиеся из татарских семей, то есть мусульманских, по культуре, по крайней мере, своей. Однако в этой школе основу православной культуры огромное большинство избирает. Не основу ислама, а основу православной культуры, потому что родители полагают, что воспитать в вере ну, в исламе – это их задача, а школа должна предоставить их детям возможность знакомства с другими культурами, в частности, с той культурой, которая их окружает, с языком, с образностью, с искусством, с обычаем, праздниками, там, календарными и так далее. То есть школе и не, не, перед школой не стоит задача индоктринации и там, воцерковления, mm -hmm. там, катехизации, оглашения и так далее, по-разному называется, евангелизации нет. 
это по-прежнему за церковью, за семьей остается задача. Кстати, вот еще замечательный такой пример, просто на памяти в одной из тоже областей, небольшой городишко, в нем один всего родитель выбрал основы иудаистской культуры. А так, ну, кто-то православную культуру выбрал, кто-то там мировые религиозные культуры, кто, кто, кто что, ну, как правило, два или три модуля выбирается. А один, значит, родитель, ну и учителя, естественно, школьные администраторы подумали, ну где мы сейчас в этом городишке небольшом найдем специалиста по иудаистской культуре, значит, надо будет ради одного учащегося. Поэтому решили встретиться с этим родителем, поговорить, ну и, может быть, как-то так убедить. убедить его в том, что, может быть, не так ему обязательно. Приглашают его, вот, является батюшка местный православный. Ему говорят, вы, наверное, батюшка, невнимательно прочитали, тут вы поставили. Не там галочку не поставили. Не там галочку поставили. Батюшка говорит, нет, я уж в православии, будьте покойны, я своего ребенка воспитаю. Но где еще? За казенный счет в рабочее время он ознакомится с основой иудаистской культуры, которая играет такую роль для христианина основы культуры иудаистской, с помощью которых раскроется для него содержание образности смыслов, смыслов да. библейских, евангельских. Нет уж, вы будьте любезны, предоставьте законом. Кстати, я тоже слышал такие истории, что люди верующие как раз в своих семьях именно выбирали основы иудаистской культуры. Вот именно в этом плане, что так или иначе культуру мы конечно знаем, поэтому мусульмане быть. выбирают православие mm -hmm. православные выбирают то есть, православную культуру православные выбирают и христиане выбирают иудаистскую культуру и это возможность обогащения приобщения к этой культуре которая нашу культуру ну в свою очередь ну, вот христианскую культуру раскроет поможет обогатит да, и этого батюшку тогда попросили, вы уж тогда со своим приходом поговорите, чтобы, может быть, кроме вас еще несколько человек, несколько детей записались в основу иудаистской культуры, он так и сделал, и образовалась нормальная совершенно группа, по большей части людей христиан, угу. которые изучают основы иудаистской культуры. И только таким образом и соблюдается закон о светскости образования. Угу. Светская страна, светское образование, государственное образование светское, частное может быть каким угодно, а государственное образование светское, а светское должно тоже пониматься правильно, потому что это в советские времена светское означало атеистическое. Антирелигиозное. Да, антирелигиозное, да. Вот. Светское во всех странах мира означает равноуважительное ко всем различным религиозным учением, культурам, равноуважительное, в этом смысле светское, не отдающее предпочтение одному за счет других. И если этот выбор предоставлен э, свободным, если это выбор множественный, а не выбор из одного, вот, как, как, к сожалению, бывает, и, наверное, я тоже тут никому ни для кого не сюрприз, школьные администраторы, директора школ решают, в какой школе, какую, какой, какой модуль они предоставляют. Родители а какой... сопротивляются, и с помощью РАНО они так или иначе выигрывают это. Вот, вот, это они должны требовать предоставления им этой услуга. свободы. Это услуга образовательная, поэтому нужно к этому относиться именно так. Гарантированная законом, вот в связи с вот этим вопросом, Павел уже как бы упомянул, что есть некий страх у протестантских семей, да, в том, что столкнувшись с курсом именно православной культуры, будет такое вот, может быть, даже ненавязчивое, но постоянное программирование детей, особенно если мы говорим о младших школьниках, то их воображение, их чувственный мир наиболее открыт, еще рациональность не совсем, так скажем, развита, то через, если преподаватель 
очень красочно, качественно преподает свой материал, а пособие помогает ему в этом сделать, то может произойти такое вот перепрограммирование о том, о чем Павел говорил, что ребенок будет воспринимать уже и нашу культуру, нашу страну именно с точки зрения, как кладезь именно православной христианской культуры. А, и во второй вопрос у меня в связи с тем, что мы тоже упомянули, что христианство всегда неразрывно должно быть связано с иудаизмом. Насколько в вашем курсе есть баланс не обратить ребенка сразу же к православному как единственному возможному христианству и второй баланс насколько эта связь с историческим корнем иудаизма упомянута или прослежена и насколько это сбалансировано поскольку наш материал мы готовили одной творческой группой у нас один тоже руководитель проекта то естественно прослеживается преемственность прослеживается соотнесенность различных модулей то есть одно и то же называется одними и тем же словами чтобы дети входящие в разные модули не теряли способности понимать друг друга общаться если это называется там, священным текстом в одном модуле, то оно же называется теми же словами. Я не знаю, сейчас так быстро не, не, не приведу пример. Ну, вот, то есть, соотнесенность. То есть, понятие едино, единое. Единство понятийного mm -hmm. ряда, да, лексического ряда, словарного и так далее. Вот тут, в этом смысле у нас все очень выдержано. Специальные люди считали, считали количество слов на странице, объем материала, все методологически очень, очень выдержано. И в этом может быть одно из достоинств нашего учебника по сравнению с тем учебником и материалами, которые вышли в издательстве просвещения. Наш учебник вышел в издательстве Дрофа. Учебник протодиакона Андрея Кураева вышел практически сразу. И в этом его основное достоинство. Что когда он понадобился, тогда он и появился. Но он все-таки более сложный, рассчитан на гораздо более подготовленного учителя. Мы... Он такой более апологетический, я бы сказал. Он даже, я бы сказал, гораздо более религиовеческий. Он так религиовеческий. вот на, на первый курс религиовеческого факультета университета рассчитан. Ну да, то, они, что я читал. Они четвероклассники. Может быть, я утрирую, может быть, я расхваливаю слишком свой учебник. Каждый. Нормально. Каждый, естественно, автор к этому склонен. Но мы постарались вот соблюсти эту взвешенность, эту сбалансированность. И, конечно, мы постоянно подчеркивали вот в наших материалах, что речь идет о православной культуре и христианских ценностях. Uh -huh. вот. Через православную культуру к христианским ценностям, раскрытие в образе в метафоре, в изображении каком-то того духовного смысла, который является общим для христиан всех конфессий и деноминаций. Если родители, да, и мы, конечно, конечно, построили наши материалы, в частности, домашние задания, таким образом что большая часть домашних заданий учащиеся не в состоянии э, выполнить без участия родителей, без участия семьи, да -да, без участия того вот религиозного окружения, э, э, в котором он вырос. Бабушка становится самым главным экспертом в исполнении, выполнении домашних заданий. Семья, священник, пастор, наставник духовный, миринин или, или рукоположенный священник, кто так или иначе человек более опытный и подготовленный, помогает в осмыслении вот того очень практического материала. Это четвертый класс, все должно быть очень наглядно, очень практично в игровых всякого рода формах исполнения заданий, но это всегда в контексте вот той культуры, которая, которая нас окружает, тот, тем, того языка, которым мы пользуемся, той образности, в которой мы живем, тех обрядов, обычаев, устоев, которые нас окружают. То есть, другими словами, ученики и родители могут быть уверены, что познакомившись с курсом о православной культуре, 
они больше, наверное, познакомятся с социумом. Все-таки я бы сказал культурой, потому что... Давайте практически социальный... да. и практически попробуем поговорить. Вот как рассказывается у вас о самом знаменитом празднике Пасха среди всего христианского мира и даже иудейского. Вот просто, может быть, на память главу. Ой, Может нет, быть, так, заданиями даже. Так, на, на память я голову не вспомню. Ну, Все-таки этот учебник был на, написан ну, 6 лет тому назад. И сейчас я в основном, когда учителям рассказываю, я говорю о его там, методических особенностях, приводя лишь какие-то отдельные примеры. Речь идет о событии истории прежде всего, которая не является ни протестантским, ни католическим, ни православным, а историческим. Да, вот в этом смысле, наверное, это социально-исторический факт, явление. И... А, простите, да -да. что перебиваю вас. То есть, действительно, я, по идее, я должен был бы знать значит, детали этого учебника, но поскольку у меня вот младший сын уже вырос и перешел границу четвертого класса, то есть, соответственно, я как-то вот успешно значит, перескочил все эти вопросы, поэтому уж извините, что спрашиваю такие, может быть, очевидные детали, которые другие родители знают. Но вот для меня, как для вот человека, который постоянно живет в нашей культуре, мы, например, когда смотрим события, новостные ленты на Пасху, обычно в новостях говорят следующим образом. Как всем, значит, всем известный миф или история, значит, мифологическая история о воскресении Иисуса Христа, и вот в новостях что-то там рассказывают на Пасху. Вы упомянули, что в учебнике преподаются как историческое событие. То есть для меня это, вот, ну не знаю, ура, ура, ура. Потому что значит, в нашем светском обществе обычно в новостях это описывают именно как миф, в который придено верить некоторой группе населения. Mm -hmm. Прежде всего, это исторический факт, и он дошел до нас в тех явлениях культуры документах, образности, там, живописи и так далее, которые мы можем сегодня изучать, через которые мы можем обращаться, которые помогают нам вспоминать о том, что же произошло, uh -huh. и осмыслять это, это событие. Вот опять тот же самый путь. Так, для, для четвероклассника говорить о событиях древней истории немножко рано. У них еще линейности мышления, не, uh -huh. линейности времени и не, не сложилось. Древний мир для них это могут быть динозавры. Да? Вот в как этом правило, это да, скорее динозавры, чем, чем древняя Иудея или там, да, 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 Римская империя. Поэтому вот старшеклассникам, да, мы говорим о факте истории, а младшие классникам мы к этому же событию подходим через, через праздник Пасхи, мы говорим «Христос воскресе». Что это такое? Почему мы поздравляем друг друга с этим праздником, произнося эти слова? Ну, во-первых, мы говорим о том, что это упоминание о событии, уже происшедшем. Это не выражение надежды на будущее. Да? Вот. Ну, деткам я этого не говорю, а взрослым говорю. Это не пролетарии всех стран соединяйтесь. Да? Вот. То есть выражение надежды на то, что когда-то вы соединитесь, и тогда всем все станет ясно. Это упоминание о событии, уже происшедшем. Оно уже произошло, с ним уже ничего не поделаешь. Вот. Давным-давно, в четвертом классе про древний мир может быть рано говорить, оно уже произошло. А мы сегодня, празднуя этот праздник, мы вспоминаем об этом событии. Нам есть что вспомнить, оно уже произошло. И мы утверждаем, что это произошло в ответ, мы когда звучит это поздравление, мы э, говорим воистину. То есть, действительно, на самом деле это произошло. То есть, детки сами раскрывают смысл этих слов, э, и тем самым э, приходят к сознанию э, свершившегося факта. Это действительно произошло, это чудесное 
уникальное. То есть это единственное... Парадоксальное, чудесное событие уже произошло. Это единственное а? описание праздника Пасхи. Дело вот mm -hmm. в чем. Дело в том, что одна из таких вот новостных событий в России, это крайне большое шоу, это схождение святого огня в Иерусалиме. И, в общем-то, мы знаем, что это именно особенность как раз православного мировосприятия, mm -hmm. именно связанного с пасхальными днями. Mm -hmm. Упомянуто ли это? Детям в четвертом классе непременно и необходимо то, что уже им знакомо. Uh -huh. То, что они потрогали, почувствовали и как-то испытали. И по возможности мультимедийно, то есть не только словесный, линейный ряд, да, вербальный, но и пощупали, потрогали, да, там, понюхали, проглотили и так далее. Поэтому мы говорим о Пасхе, о Пасхе, Куличи, о, да? о Куличей, Пасхе, угу. как это один из вкусных уроков, так называемых, угу. вот, посвящен Пасхе. Давайте вместе приготовим Пасху. Вот. Если это трудно на уроке сделать почему-то, то давайте спросите у своих родителей, как у вас дома готовится Пасха. У своей бабушки вот принесите рецепты. И поскольку основной возрастной особенностью этого возраста, этой возрастной группы является общение, это самый общительный возраст, значит, с первого по третий класс дети набирают информацию, любопытно, да, что это, как называется. В третьем классе дети перестают задавать вопрос, как это называется или что это такое. Поэтому словарная часть в нашем курсе занимает лишь ну, некоторую часть. В конце есть словарик. То есть мы не объясняем детям, не даем понятия религии или uh -huh. там, там, культуры. Нас спрашивают родителям, как вы четвероклассникам объясните, что такое религиозная культура? Никак. Четвероклассника не интересует. Их не интересует. В институте никто не сможет определить. Это уже следующий виток развития, возрастного развития, когда мы снова, вот уже в более зрелом возрасте, осмысляем тот словарный запас, который накопили. А четвертый класс – это возраст общения, приобщения. Поэтому принесите каждый свой рецепт, и мы вместе их сравним. И учитель в этом смысле не становится каким-то экспертом, который всем рассказывает, как надо готовить готовить Пасху. Uh -huh. вот. Учитель приносит свой рецепт, а у меня вот так, а у меня вот так, а, а давайте посмотрим, а что во всех этих рецептах общее. Uh -huh. вот. А есть все таки э, форма. форма, да, что это напоминает, где вы еще такой холмик видели, а вот на кладбище похожий холмик. То есть это, это могила, это э, упоминание о смерти, вот. И вот а смерть, а почему же мы говорим, что Христос воскрес? Преодоление этого, этой смертности, это воскресение, вот, истинное воскресение. Суперправославные, которые... Своим долгом считают приобщить именно к православию. Да-да-да. Вот. вот тут учитель должен оставаться учителем, профессионалом. Он должен быть светским педагогом. Да, он должен быть профессионально подготовленным и ясно понимать свои задачи и не решать чужие задачи. Абсолютно точно. Я могу немножко вот из знакомой мне статистики подтвердить, насколько это важно. Значит, вопрос понимания таких основных символов, идей, понятий, в частности, в христианстве, потому что... Значит, последние, да, даже не последние исследования, а практически исследования, которые проводятся вот в ЦИОМом, Левада центра Совой, которые проводятся значит, буквально с конца 90-х годов прошлого века, вот, в частности, в исследованиях Кориянина и Фурмана, значит, в, в ЦИОМовских исследованиях, четко показано, что в нашей стране понимание основ христианства, даже понимание основ христианских праздников, как то Рождество или Пасха, оно чрезвычайно далеко от действительно христианских основ. И поэтому то, что в курсе учитывается не просто образование детей, но и через значит, необходимое образование детей увлекается еще и значит, опыт взрослых, я думаю, что это тоже очень важно, потому что действительно нам нужно образовывать не только детей, но и взрослых. Вот, поэтому это очень важно и интересно, и такая вот своеобразная актуализация этих материалов для семей, она очень важна, потому что 
Ну, вот мы когда смотрим, значит, учитываем эти социологические опросы, честно говоря, вот как-то вот, как говорится, волосы на голове шевелятся, потому что из, например, тех, кто признают себя православными, это не значит, что они православные, просто как бы культурологически они ассоциируют себя православными, более 60% вообще не открывали Библию. То есть не то, что читали, а даже не открывали Библию. Левада-центр вот 2011 года. И это, конечно, заставляет задуматься, как бы вот инициировать, ну, хоть что-то прочитаете, хоть с чем-то познакомьтесь. А, простите, да, я, да, конечно. Я, на, на, на память пришло исследование Левада-центра 2011 года, 84% россиян называют себя православными. Это вот самый был высокий процент как раз в 2011 году. 39% верят в Бога. Ну да, 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 да. да. И а причем, такое возможно. Да, и причем, когда спрашивают, значит, количество людей из этих прошлых, сколько, mm. сколько верят в воскресение из мертвых, mm. а сколько верят в переселение душ или в перевоплощение. Так mm. в перевоплощение верят больше, чем в воскресение из мертвых. То есть, конечно, такой вот казус mm. в головах, mm-hmm. такой вот диссонанс, он постоянно mm-hmm. встречается, и на наших там, уроках апологетики, передачах, в проповеди, где угодно, мы постоянно призываем людей к тому, чтобы они действительно обращались к первоисточнику, а не к ретранслированным каким-то уже описаниям или чьим-то мнением или еще что-нибудь. Поэтому, конечно, если курс опирается через культуру на первоисточник, это очень важно, это фундаментально, это то, к чему мы должны призывать, в принципе, всех. И это процесс. Мы только в самом начале этого процесса. Вот я хотел бы спросить, есть ли аналоги? Аналоги, мировые аналоги? И да, и нет, потому что все таки каждая страна и каждая история страны уникальна. Нами был избран, Россией был избран бельгийский опыт из всех мировых опытов. Почему бельгийский? Может быть, это чистое совпадение. Почему-то именно в Бельгии культурологический подход к преподаванию религии, введению религии в светское образование был избран, например, в, там, не знаю, в той же, вот тоже скандинавская страна, ну, более-менее, Бельгию можно отнести к Скандинавии, нет, все таки европейская. Да. Западноевропейская, североевропейская страна, Финляндия, в ней преподавание религии в школе, то есть священнослужителей. Финляндии не является официально. И тем не менее, если в школе есть там, православные учащиеся, если православной семьи, то государство обеспечивает его религиозное наставление в государственной школе. Вот. Такой опыт в североамериканский опыт, мне вот более знаком, заключается в том, что преподается религиоведческие религия в школе, то есть изучаются религии различные. Это поэтому не младшая, не младшая школа, а это уже старшая школа, 8, 9, 10, 11 классы. Но они, наверное, изучают чисто как феномен, не как религия. Как различные религии. Не культуры именно, а религии. Религиозные взгляды. Религиозные взгляды. То есть это уже следующий уровень абстрагирования, более взрослые учащиеся. И они изучают религии мира. World religions называется у них, да, религии мира. Религиовеческий. Это с какого возраста примерно? 8-9-10-11 класс, то есть 15 лет и старше, да. В России был принят именно культурологический подход, решение президента, с кем он советовался, мы точно не знаем, наверное, он оправдан, и, наверное, он не абсолютно совершенен, но вот с ним мы тоже можем работать. Ну, опять-таки, Можем работать, можем нет. Некоторые религиозные конфессии, которые были приглашены к, участнику, к участию в этом проекте, отказались в нем участвовать. Не будем опять-таки ни, ни на кого указывать пальцем. А некоторые приняли участие, в том числе протестантские, в том числе не православные, в разработке 
проекта основы православной культуры. А кто-то счел, что вот, дескать, это государственная программа, наверняка профанируется, великая идея, поэтому мы свои белые одежды сохраним и никак участвовать в этом не будем. И это право каждой церкви, каждого отдельного человека. Мне радостно было принять участие в разработке этой программы не только потому, что я сам человек православный, но и потому, что я сделаю то, что от меня зависит, чтобы эта идея не была профанирована. Я не сделаю всего, и не получится идеальный учебник. Но это будет первый шаг в возрождении традиции религиозного образования, которое существовало в нашей стране столетиями. Она была прервана, вот мы теперь возрождаем тот опыт, который был накоплен, искусственно прерван, и на это уйдет не одно поколение, и я вижу уже сейчас, что появляются учебные материалы и методички гораздо лучше нашего, вот того, что мы сделали, просто потому, что это уже следующий этап. Вот. Как и... раз хотел спросить mm -hmm. по поводу будущего этого курса, то есть вот какие, какие может быть, особенности вы учли уже? Mm -hmm. Вот из прошлого, да, и вот о каком будущем вы, может быть, мечтаете или уже готовите? Я пока не участвую в разработке расширения этого проекта. Мне хватает того, что уже сделано, и вот обучение учителей, работы с тем материалом, который мы вот уже произвели. Я очень надеюсь, что вот все чаще звучащие в на форумах, религиозных, педагогических форумах, идея о том, чтобы позволить учителям, родителям использовать этот закон, принятый уже закон, в 2009 году, не по минимуму, а по максимуму. Просто напоминание о том, что можно, уже законом позволяется, по требованию родителей, по возможности школы внедрять, расширять эту программу и на старшие классы, и на средние классы. И этот опыт распространять, он уже имеется, и это опыт очень положительный, по большей части. Злоупотреблений, глупостей, ошибок, конечно, хватает. На ошибках мы учимся, их не обязательно повторять, ходить по тем же граблям, по которым прошли люди раньше нас, изучать этот опыт, обобщать его, распространять и принимать там, где к этому есть потребность, там, где это не навязывается сверху, а там, где, ну что вот происходит часто, в четвертом классе, если хороший, талантливый учитель, интересная программа, в четвертом классе она была и заканчивается. В пятом классе ребенок идет в школу. Родители ждут очередного там, домашнего задания, они уже привыкли за, за год к тому, что вот они садятся, потому что, я уже говорил, да, домашнее задание рассчитано на то, что вся семья участвует. Семья уже привыкла. И ребенок приходит, и неделя прошла, никаких заданий нет. Где задание? Вот. Домашнее задание. Нам ничего не задали, говорит ребенок, естественно, да, как обычно дети говорят. Вот. Как, почему не задали? А у нас нету в этом году. Как нету? Идут родители в школу вот, и, значит, изъявляют вот свое желание того, а почему нет, а вы не, не, не потребовали, ах, оказывается, от нас, от родителей что-то уже зависит, мы должны были, им никто не сказал, вот, потребовать, и тогда бы школа должна была предоставить, ну вот где-то это восполняется, а где-то что происходит? Весь класс аккуратно переходит в ближайшую церковь и записывается в воскресную школу. Там другая методика, там другие задачи, но они уже привыкли, они уже в теме, они уже, вся семья уже заинтересована в том, чтобы это продолжение было. Ну, где-то школа реагирует правильно и предоставляет это продолжение курса. Находятся учебники, находятся учителя, находятся классные комнаты для этого. Вот. Уже, может быть, не, не, не все шесть модулей предоставляются, вот, а те модули, которые уже заслужили интерес, потребность к ним выработана. Уже, оказывается, у нас есть талантливый учитель, мы не знали, он, может быть, физкультурник, но он человек верующий, он человек образованный, вот, у него педагогическое образование, религиозный опыт, Опыт, человек культурный, начитанный, и поэтому, когда говорят, ой, какому-нибудь там трудовику или какому-нибудь учителю физкультуры поручено это дело, и как-то так вот с каким-то пренебрежением, 
Я думаю, Господи, Боже мой, хорошо, если это человек образованный, религиозный, верующий и с педагогическим образованием. А то, что он при этом еще и тренер хороший, так может быть это в плюс. То, что он еще и физкультурник, здоровый образ жизни ведет, не пьет, не курит. Семенин замечательный, тем лучше. И слава богу, если такие люди находятся, даже если они при этом, не знаю, завхоз в школе. Ну, хозяйственник, значит, хороший, честный человек. В общем-то, замечательно, действительно, что это пособие в нужное время было создано, и у нас остается не так много времени, буквально 10 минут до завершения нашего сегодняшнего эфира. Напоминаю вам, дорогие друзья, что вы слушали этот эфир в записи, и наша беседа сегодня не только с Павлом Столяровым, но и Олегом Воскресенским, автором учебного пособия «Разумное научное историческое основание христианской веры». И вот, возвращаясь к нашему, в общем-то, основному разговору, к основному пособию, все таки я обращаю внимание, что называется это пособие «Разумное научно-историческое основание христианской веры», а не «Православная культура». Mm-hmm. Может быть, в этом есть какое-то ну, скажем так, загадка, что ли, которую можно будет в конце рассказать, почему не упомянута именно основа православной культуры? Это все таки два разных проекта. И основы, основания христианской веры, исторические основания христианской веры, это та презентация, тот курс, который я читаю в семинариях, в библейских колледжах, и широкой аудитории тоже иногда... Городская библиотека организует такое вот для... для По-моему, встреч. даже в Ютьюбе есть лекции. Ой, да. Ее сто раз записывали, и она существует в Ютубе. Какие-то ее варианты я никогда стараюсь не, не, не повторять особенно, но какой-то ну, часть материала, естественно, повторяется. На сайте служения, такого миссионерского служения, частью которого я являюсь, есть как бы официальная версия. Вот. И, может быть, на сайте трансмирового радио можно будет поместить какую-то ссылочку на, на этот семинар, чтобы не ютубовскими разбойничьими версиями люди пользовались, а полной, официальной и более полной, главное, более полной версией. И это историческое основание христианской веры, курс, который я читаю самым разным аудиториям, но для того, чтобы получить доступ, что ли, к аудиториям, моим, мне, духовно, профессионально, культурно близким аудиториям, учительским, я учитель русского языка и литературы по первому образованию, педагог, кандидат педагогических наук, то есть педагогика – это вот то, что мне особенно близко, я и принял участие в школьном проекте, образовательном проекте «Основы религиозной культуры светской этики» и вот создание этих учебников по основу православной культуры. То есть, это для меня как бы средство для донесения содержания. Вот. И через православную культуру, я человек православный, знакомый с православной культурой, ценящий, любящий ее, я и пытаюсь раскрыть то духовное содержание христианского, христианского учения, поэтому я, я не, не нахожу в этом никакого особенного противоречия. И большинством моих слушателей, аудиторий, учительских аудиторий вполне понимают, ну, грамотные люди по большей части понимают именно вот эту динамику этого процесса через культуру к духовному содержанию ценностей. Хотя, в общем-то, я обращал внимание больше не на саму динамику процесса, а именно на название, что христианская вера является основой а православная культура mm-hmm. средства. Да, да, да ну, конечно. конечно. Носитель, если угодно. Да, да? Вот. Мы все-таки у Клайва Льюиса, моего любимого писателя христианского, есть такой образ в конце его книги Просто христианство просто христианство, да, то есть какое-то неконфессиональное не, не христианство, что ли, он говорит о том, что вот представьте, что вы входите в дом, который называется христианство, вы входите, поднимаетесь по лестнице, открываете дверь и оказываетесь в большом зале, 
Это и есть просто христианство. Это центральный большой зал. Но никто не живет в прихожей. Люди живут в комнатах, в квартирах. И вокруг вас двери. Вот. Эти двери – это разные, разные церковные традиции, разные церковные культуры. Найдите свою комнату. А вы все еще в том же самом доме. Вот в этом смысле я и стараюсь, чтобы мы не забывали о том доме, в котором мы дом, да, <laughs> вот это вот самая кровля, купол, который нас всех объединяет. Но мы не живем в прихожей, мы живем все-таки в каждой И своей, в конце, своей квартире. Так как наш эфир все-таки апологетический, хотел да. бы мне, наверное, уточнить вот какой вопрос: в вашем курсе предусмотрены некие отсылки к другим, вот как раз христианским традициям, или все-таки исключительно сфокусировано на православной культуре? И если есть, то Павел, я, наверное, тебе тоже попрошу рассказать про вашу работу апологетического центра по сравнительной таблице к которым могут обращаться и учителя, mm -hmm. и родители, если они хотят узнать как раз различные комнаты прекрасного дома под названием христианство. Mm -hmm. В основах православной культуры, я, естественно, говорю об основах православной культуры, mm -hmm. в курсе «Исторические основания христианской веры» я говорю о христианской вере, то есть о том, что нас объединяет, а именно История, археология, полиография, которая не является ни католической, ни православной, ни, ни э, протестантской. Э, это история, это события э, истории, это документы исторические. Э, в этом смысле э, одно другому никак не противоречит. Вот. А материалы, да, ссылки, естественно, на, э, на различные э, традиции церковные э, представлены. Э, достаточно широко. Вот. И тот материал, который разработан вами, Павел, мне показался очень интересным. Я, я бы с удовольствием давал его, предоставлял его вот своим аудиториям, учителям. Вот эта сравнительная таблица, которую вы... Да, сравнительная mm -hmm. таблица, сайт называется гдеистина.ком, и там мы стараемся безоценочно по одним и тем же характеристикам сравнивать различные учения, которые существуют у нас в мире, в наиболее краткой форме и приводя какие какие-то ссылки на первоисточники для того, чтобы люди, интересующиеся разными традициями, могли их сравнить по каким-то одним и тем же параметрам. Вот. Но если это поможет в курсе, мы будем только рады, что и наш как бы, небольшой вклад в большое дело христианского образования работает. Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир подходит к концу. Надеюсь, что мы с вами... Кошмар какой, надо же. Как не вовремя. Заново. Хорошо, дорогие друзья, мы заканчиваем наш эфир. Напоминаю, что сегодня у нас в студии был Олег Воскресенский, автор учебного пособия «Разумное научно-историческое основание христианской веры», и Павел Столяров, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований. Мы обсуждали очень важный вопрос для нашего, нашей культуры, для нашей страны, для нашего общества. Это вопрос именно образования в школах в рамках курса а, религиозное воспитание. Как он называется, этот курс? Основы религиозной, религиозной культуры и, и, и светской этики. Вот. Надеюсь, что вы получили очень хорошее представление о том, что происходит среди христиан, как христиане действительно с любовью и вниманием относятся к тому, что предоставлено государством, и делают неформально свой труд, а действительно хотят повлиять на то, чтобы наше общество, наша молодежь, наши школьники получили и духовное, и разумное обоснование той самой глубокой веры, которую мы имеем радость носить в своих сердцах. Пусть Господь вас укрепляет, и огромное спасибо за ваше участие. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До новых встреч. С Богом.
но лишь просим Тебя, одного желаем мы, когда Тебе поклоняемся, Господь, приди, жизнь измени.
Мы говорим о вечном. Говорим о духовном. Мы говорим о Боге. Мы говорим о духовном, о вечном. Мы говорим о Боге.